0: Dobrý den, vítejte u dalšího Četkástu na Filmovce, podcastu, který připravuje ČTK společně se studenty novinářského workshopu na festivalu Letní filmová škola v Uherském hradišti. Našimi dnešními hosty jsou režisér Slávek Horák, Dobrý den, Filmový dramaturg a pedagog profesor Jan
1: Gogola. Taky zdravím.
0: Otázky bude společně se mnou pokládat studentka žurnalistiky Jana Bočková. Zdravím. A u poslechu Četkástu vás vítá Radka Marková. Je několik hodin po festivalové premiéře filmu Havel, která slavnostně zahájila letošní filmovku. Vy jste společně před pěti lety uvedli tady na filmovce Slávku v debit domácí péče, což je výsostně regionální, abych tak řekla film. Havel zdánlivě nemá s regionem nic společného, ale zase je plný moraváků štáb, což bylo včera značně vidět. V rozhovoru pro festivalové filmové listy jste Slávku uvedl, že jste se cítil jako sportovec, který hraje před domácím publikem. A profesor Gogola vás, myslím, úplně nešetřil po té premiéře, co se týče přípravy svými poznámkami. Tak to zkusíme nejdřív jako sportáci. Jaké jsou vaše první dojmy po zápase?
2: No tak on trenér vždycky to musí hecovat, že jo, a nikdy nemůže být spokojený, aby mu ten sportovec neusnul na vavřínech. Vždycky je takové jako, že mám pro to dobrou zprávu, je tam velký prostor pro zlepšení, tak to je samozřejmě vždycky ale na druhou stranu taky trenér tady chápe, že je taky čas občas na pochvalu a, a nějakou jako relaxační masáž a vanu plnou ledové vody a tak to všechno včera nějakým filmařským způsobem probíhalo. Dali jsme si skleničku vína.
1: No premiéra na ve Slávkově rodišti byla asi před týdnem, a já jsem si říkal, že to budou takové dva lakmusové papírky, jedna na a potom tady filmovka, to je reakce publika. Bylo jasné, že na budou na svého rodáka hodní, ale pozor, tam přišlo hodně lidí taky ze Zlína, včetně zlínských disidentů, v čele se standou 9, kteří se s Václavem Havlem v průběhu 80 letek stýkali a vlastně spolupracovali a mě jich názor velmi zajímal, A to přijetí všech bylo velice příznivé a zase tady na filmovce, kde je to zase úplně jiná generace, tak jsem měl nejenom z té besedy pošlum, ale potom, jak jsme se bavili s těmi lidmi, velice fajn pocit, že ty lidi jsou chytřejší než někteří novináři, kteří o tom psali.
0: Zmiňujete novináře. Narážíte na recenze. Když my jsme si četli ty recenze s Janou, tak jsme si říkali, že se nějak vzácně shodují a dávají tomu 65%. Byly tam nějaké výkyvy nahoru a dolů. Myslíte si, že je vůbec film hodnotit procentuálně?
2: No, tak on, oni to asi nějak musí jako zhrnout do, ně, do nějaké snadno jako čitelné zkratky, že buď do nějakých hvězdiček nebo nějakých procent a samozřejmě si nechtějí zadat v tom, že by nějaký film mohl být jako chytřejší než oni, tak, takže víc než jako těch 65-75% stejně jako nikdo moc nedosáhne většinou. A pokud to nejsou nějaké jako lety prověřené archivní klasiky, že, kde, kde se toho nebojí, protože už to napsalo spousta chytřejších lidí, že je to doby. Teď, právě tady pan profesor mluvil o těch dizidentech z Línského Stanislavu Devátém který je jako velký pro mě hrdina toho boje proti komunismu, nebo zrovna tak, když jsme to v Praze pouštěli Martě Kubišové, která zažila ten dizent jako opravdu jako krutej, tvrdej, musela dělat uklízečku a prostě ten život byl těžký a Tihle lidé reagují naprosto spontánně. Paní Kušová nám po zatleskala a říká, to je skvělý, že to vzniklo, to je skvělý, že je to takhle udělaný. Já jsem byl docela překvapený a říkám, a ty jako historické věci to vám nevadilo, že je to občas trochu jako jinak. to díte film, Žeho? a takhle jednoduše prostě. Tihle lidé chápou. když to spoustě, spoustě jako kritiku nebo vystudovaných novinářů, tahle ta jednoduchá věc vůbec nedochází a tráví zbytečné dlouhé odstavce na triviálním nesmyslem, že to bylo jinak,
1: no. Tam ještě jeden problém, který možná jsme schopni registrovat už jenom my starci. Jako my dva. <laughs> no taky už nejste nejmladší. Už nejste, nejste nejmladší. Mezme, teda, mezi, studenty. Jako... Mezme,
2: mezi studenty.
1: Odmítám nazývat takovéto reflexe kritikami. To jsou glosy nebo recenze. To znamená, ten prostor je tam velice malý. Na druhou K...
0: stranu, Barno, že vám skáču do řeči, dlouhou recenzi jsem četla ve Variety, ta byla naopak velmi pochválná. Co se no, na to říkal, Zláv? To, to mě se líbí,
2: že, že prostě ve Variety nemají jako tady žádné žabomyší emoce z toho, kdo byl Václav Havel, jak oni si myslí, že by to mělo být zpracované. Že. Většina těch negativních kritik v Čechách vyznívá jako ve stylu, to přece mělo být úplně jinak udělaný a mělo to mít tady tohle a tohleto.
1: Všecko může být, ale já prosím o argument. Ten film je nesnesitelný nebo geniální, protože. A já to tam nenacházím, když nějak mě sejíme. To je rozkoš číst anebo poslouchat člověka, který je argumentačně vybaven a má to hlavu patu a čem mluví a nejsou to takové výkřiky. Dojmy a dojmy.
2: Mě zase jako zaujalo na těch kritikách, že i lidé, který jako jsou naopak jako převzdělaní, co se filmu týče, studovali někde filmové vědy a všechny tyhle ty zajímavé obory, což určitě musí být jako bezva, bezva čas, když je člověk mladý a má hodně času studovat si své hobby, Tak to je všechno fajn, ale a kolikrát to i myslí dobře. Jo? Kolikrát je vidět, že ty kritici třeba nejsou jako útoční nebo tak, nebo některý jsou, a tak to je nesmysl ty prskálci, ale kolikrát to myslí. Dobře, a vlastně jim líto, že jejich hrdina, ten hluboký filozof Václav Havel, tam jako nemá ty dlouhatánské projevy, proslovy, myšlenky, citace a tak dále. Ale pro boha, když někdo studuje pět let film, tak proč se nenaučil tu nejzákladnější věc, že film se nevyjadřuje slovem, že, že film, jako jestli má sdělit nějakou myšlenku, tak ta, to není tak, že ta myšlenka se tam řekne, pro boha. To je to, že uh, film je vyskládaný z živých scén, které ve výsledku jako dají pocit ty myšlenky. Tak... Předávám slovo zpátky do studia.
0: Studio se hlásí zpět. Několikrát tady zaznělo slovo škola, několikrát tady zaznělo slovo vzdělání. My jsme na letní filmové škole. Vy jste se seznámili ve škole jako profesor a jeho žák. A já se velmi triviálně zeptám, jak podle vás je důležité pro to, aby byl člověk dobrý filmář, mít vystudovanou filmovou školu,
2: tak já mám dva roky filmové školy ve Zlíně, mám dva semestry na FAMU a za mě jako z té pozice filmového žáka bývalýho a nyní praktikujícího pracovníka <laughs> ve filmovém oboru. Já jsem celou dobu se vzdělával nejvíc sám. To nebylo, že jdu do školy a pak mrzknu ta škola do kouta a jdu se někam opíjet. Že? Já jsem jako četl všechno, co se dalo o filmu, nakoukával jsem staré filmy sám, jezdil jsem si pro ně ven, kupoval jsem DVD, když stály ještě 12 Korun, kriterion Edice Tarkovského, který nešel sehnat tady, tak jsem si proto letěl do Londýna. Takže proto mě třeba FAMu trochu zklamala v tom prvním ročníku, protože mi začali říkat, kdo byl pan Felíny a jeskyně Altamíra, a to jsem opravdu raději. Teda šel točit ty reklamy, které jako aspoň mi objevovaly něco nového zase v té filmařině. Jo? Asi kdybych na té FAMu vydržel, tak třeba kon 3. 4. ročníku by mě to pravděpodobně chytlo, ale neměl jsem na to trpělivost. Takže jako s každou uměleckou školou, když máte nějakou vlohu, musíte ji rozvíjet sám. Ta škola vám může pomoct, někoho zmateného může nasměrovat. To třeba mě se stalo víc na té filmové škole ve Zgině, kdy mi bylo 18 nebo 19, a kdy jsem to základní směřování dostal, a kdy, kdy jako my začali přesně otvírat obzory a ukazovat, co všechno to může být, ten film. No a to nejdůležitější je, že mít ten živý zájem a studovat si sám. To je zdaleka nejdůležitější. Mimochodem, když jsme u toho, 95 všech nejlepších knih o filmu, o scénaristice, o režii nikdy nebylo přeloženo do češtiny zatím. A na FAMu je vůbec ani nemají a ani třeba o nich neví, o spoustě
1: z nich. Víte všichni z vlastní zkušenosti, že ta výchova a vzdělávání je taková konkrétní a individuální zkušenost, že člověk má, dejme tomu se sobou tři, čtyři studenty a jednoho z nich takzvaně naplňuje, rozumí si, funguje to a další ho nudí. Jo? pokud tam není ta vnitřní motivace, která byla uslávka, no tak tam může stát uh, genius, pedagogicky a, a nemá nárok.
3: Já bych ještě zůstala u té dramaturgie, protože situace dramaturgie v Čechách není úplně teďka nejlepší, zhledem tomu, že hodně filmů tu roli toho dramaturga osekává, nebo dokonce točí i bez dramaturga. Proč myslíte, že vlastně k tomuhle dochází a co vlastně ten film ztrácí, když toho dramaturga nemá?
1: Je to zase individuální, protože takový scénáristi jako Zdeněk Svěrák nebo Jiří Křižan, dramaturgy chtěli. Záleží hodně na vztahu. Já musím říct, že Slávkovi jsem u domácí péče, podle jeho názoru, pomohl daleko víc než u Havla.
2: To si myslí ti kritici, co, co, co jim ten film nelíbí. No? <laughs>
1: Měl, že měl že být.
0: No, měl, 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 měl jsem tam víc být. Že tam měl, být profesor, měl, měl jsem tam nějaký být. být,
2: měl, měl, že být. Že nějaký být.
1: <laughs> Já třeba spolupracuju teď na dvou nebo na třech scénářích na Slovensku a tam jsem vždycky osloven. Oni prostě ty cizí oči, jak se říká, tak ty potřebují a potom jsou samozřejmě hodně lidí, kteří říkají, na co? Přičemž nemohou se vymlouvat na finance, protože dramaturgické honoráře Co se netýká Slávka, ten byl ke mně štědry. Dramatické honoráře jsou srandovní. Takže by nebrali dramaturgi kvůli tomu, že by je stál moc peněz, to není pravda.
2: Scénář je pro film úplně zásadní. Když scénář vevnitř nefunguje, tak ten film nikdy nebude fungovat. Aby to mělo nějakou jako vnitřní stavbu, aby to mělo nějakou myšlenku, aby to jako mělo nějaký nosný oblouk. Ty úplně základní jako stavební věci, tak na ty je třeba dramaturg naprosto zásadní, aby je hlídal, aby viděl, jestli tam jsou nebo ne. Že ten scénárista, když to píše, tak často se ztratí právě v euforii z toho, že mu to hezky funguje, že to má plno, plno krevné dialogy, že tam má krásné postavy a tak dále, hezké atmosféry, dobře vymyšlené typné momenty a zapomene na to, že to třeba nemá téma jedno, nosné, ke kterému by se to upínalo, že tam nemá jako tyhle vnitřní věci. A to ten dramaturg by měl z toho odstupu vidět, tohle by měl jako identifikovat tyhle problémy, že tohle tam chybí a k tomu toho scenaristu směřovat. Ideálně ještě jako konstruktivně pomáhat. My, když jsme dělali i domácí péči, i Havla, tak nejenom, že jsme měli tady hlavního dramaturga pana Gogolu, ale dávali jsme to číst taky našim kamarádům, výborným scénáristům. Hávala jsme dávali číst Markovi Epsteinovi, dávali jsme to číst Štěpánovi Hulíkovi a já jsem říkal, já vás z cyklu jako na to najmout. Norma, jako dramaturgie oni teda dělají tolik své práce, že neměli úplně čas. Na... Takže já naopak bych jako byl rád, třeba za tři, čtyři dramaturgy, každý z jiný generace, každý z jiným úhlem pohledu. Tam je jedna věc, že ono je to pro ně trochu nevděčná práce, protože ve výsledku já vemu třeba jako 10% jejich připomínek, ale to mě přijde jako, jako fér. To je zrovna tak, když my píšem scénář tak vememe 5% jenom všeho, co nás napadne ve výsledku. Jo? To jsou mraky jako diskuzí a připomínek. Takže za mě dramaturg naprosto zásadní. To, že v českých filmech občas vypadá, že není přítomný nebo není, je taky daný jako kvalitou těch dramaturgů. Protože tady opravdu by se dali spočítat na prstech ti opravdu jako dobří dramaturgové, kteří jsou přínosem. Jo? Já občas jako slýchávám takzvané dramaturgické poznámky od lidí, kteří Prostě o tom ví méně než já a to je chyba, že? Já potřebuji, aby to byl někdo, kdo o tom ví mnohem víc než já.
1: Já ještě, když jsme u těch procent, tak u domácí péče to bylo výrazně přes 10%. Výrazně přes 20%. <laughs> Pro dramaturga. Ne... <laughs> Zkrátil jsem procent, no, kam se chcete
2: dostat číslo, jít po uh, Máme z toho
0: mateku ne, tady trošku. Ne, ale
1: záleží i, jak si na konkrétním osobním vztahu s někým si prostě rozumíte a funguje to. Náš vztah je takový, že my se vlastně nemůžeme jeden druhého urazit. I když se urážíme.
2: Pořád rozkoušíme. Uh, ano, nejde ano, nejde a
1: nejde to. A vedle toho jsou třeba scenaristi, kde... Musíte být jako člověk opatrný Sdělit mu výhrady takovým způsobem, aby ho neranil. Ale oni jsou někteří zranění po slově ty, ale tady to tím nefunguje. A on je v depresi okamžitě.
0: No, ono se tohle z toho musí taky naši studenti naučit, když budou komunikovat s editory, protože to je velmi podobné, ten editory v podstatě je takový dramaturg. To je dramaturg, takže...
3: Já... Ano, my si bereme všechno hrozně osobně. <laughs>
0: <laughs> Ale neberete, já myslím, že zatím... Nebo aspoň <laughs> nám to, to... to neříká.
3: <laughs> no tak já jsem tady vlastně u stolu jediná, kdo nezažil sametovou revoluci. Jsem se narodila až 10 let poté, taky schodu okolností tady jako jediná nejsem z Jižní Moravy. Takže to, jsem... handicap, to, je
2: to... To, to jsou dva handy. <laughs>
3: Každopádně, my jsme teď v takové trošku absurdní situaci, kdy vyšel film o Václavu Havlovi, a zároveň vlastně komunisté začínají uh, kampaň být komunistou je in. Tak jak vlastně nahlížíte na tuhleto situaci, jsme, která je opravdu jako absurdní svým způsobem.
1: Víte co, já jsem byl jeden z aktérů občanského fora v tomto městě, dokonce i v této místnosti, tady byl takový obrovský kulatý stůl a pamatuju si, když vyčítali Havlovi, že nezrušil komunisty, což jsem mu vyčítá do dneška a když se ptali, jak to měl udělat, měl zvednout telefon jak husák a říct zrušit my jsme byli přesvědčeni, já jsem to ten blbec tvrdil velice často, že tady nastane trend, jaký byl v Rakousku. V Rakousku byli po válce komunisti asi dvě nebo tři volební období byli dokonce v parlamentu, ale tam došlo k té úmrtnosti. Oni prostě odešli tím, že, že ta generace zemřela. Já jsem říkal, tady to bude to tež. Tady jako ještě tak jedny, dvě volby a prostě bude po komunistech. No. Hodně chytrý jsem. No. Ať <laughs> <laughs> ano,
2: mají tu jí kořínek, kořínek, no. Uh, tak... Uh, Ono je to samozřejmě úplně bizarní, že se dneska komunisti podílí na vládě. To, je, to je Víc než absurdní. To, ono by to bylo hrozně směšný, kdyby to nebylo tak strašně smutné, ale to je vůle lidu. No. Já bych spíš viděl jako problém v tom, že nikdo nenabízí dostatečně silný smysluplný program, za kterým by se jako spojili lidi. Já pokaždé, když jdu k volbám, tak vlastně jsem úplně vyděšený, vůbec nevím, koho mám volit. Vůbec vím, že mám jít k volbám, že mám splnit svou občanskou povinnost dát ten hlas projevit, nějaký názor. Ale vůbec nevím, koho mám volit. Většinou volím nějakou okrajovou stranu, která aspoň něco má sympatického pro mě, protože ty hlavní strany jsou pro mě naprosto nepřijatelné všechny, ze spousty důvodů. Ale samozřejmě nikdy by nešel tak daleko, že bych v zoufalství nebo nějaké bláhové naději volil komunisty. To spíš by byla otázka od nás na vás, jestli pro vás třeba ještě ten Havel zajímavý, nebo jestli pro vás ten film aktuální nějakým způsobem i vzhledem k tomu, co se jako dneska všechno děje.
3: Mě ten film zaujal tím, že opravdu se toho Havla nesnaží stavit na ten podstavec, jako ta modla. Zároveň snaží se jako obyčejného člověka, což si myslím, že by některé filmaře třeba svádilo k tomu jinak co se týče dnešní politiky tak jsem na tom úplně stejně že i jako novinářství vlastně i s těmi politiky komunikuje tak opravdu když jsou volby tak velmi velmi těžko se hledá koho budu volit my nahodnotíme vůbec,
0: já, já, na, na, no. No. ale
3: uh, jenom jsem chtěla říct, že, se, že nám to sklouzlo do takové lehké
0: beznaděje, protože to nebylo, nebylo cílem tohoto rozhovoru, tak uh, to zkusme nějak uzavřít a jak jinak než. Zmiňovali jsme verájety, cestu do světa. Kam teď? S Havlem.
2: S no s do světa, no. V Čechách už se hrajeme, na Slovensku se hrajeme. Byl zajímavý, že když jsme měli premiéru na Slovensku, tak jsme měli potvrzenou účast paní prezidentky Čaputové, která je velkou faninkou Havla. Bohužel to ta zrušila pár hodin před premiérou kvůli nějaký neodkladný pracovní zážitosti, což nás všechny mrzelo, ale bylo to jako vyjednané s prezidentskou kanceláří a už jenom tohleto o něčem svědčí, že na pražské premiéře v Lucerně nebyli žádní politici, ani neprojevili oni sami zájem a popravdě ani my jsme je nezvali, protože to by bylo směšný, že jo? vzhledem k tomu, o čem ten film je. Tak, nebo samozřejmě určitě by měl dveře otevřené minister kultury, že jo? je to jeho rezort a tak dále a tam jsme v pohodě, ale, tak, ale ať, ať to teda zakončíme na nějakou pozitivní notečku, tak cesta do světa, kromě Slovenska dál, je, teď, teď vjednáváme, teď jednáme s různými sales agenty, takzvanými a streamovacími službami, a taky řešíme, co je nejvhodnější cesta do světa. Že jo? Teď, když jsou kina všude zavřené nebo většině zemí zavřené, brutálně omezené, návštěvnost není, tak jestli náhodou není lepší cesta jít přes globální streamovací služby, jestli se to náhodou takhle nedostane k víc divákům, což by asi se dostalo. Takže tohle všechno teď řešíme, je to, jako to jsou jednání na dlouhé týdny a my jsme teď na jejich začátku.
1: Tam je ta smutenka jedna velká, že vlastně jsou zrušeny všechny festivaly, protože Slávek si z péčí užil, jo, projel to hodně a ta reakce byla velice, velice příjemná a příznivá. Já se domnívám, že by s Havlem venku udělal ještě lepší zkušenost. No ale taková je situace. Jo, tak festivaly jsou
2: zrušené. Ono. Jako mě zase jako ty festivaly, to roční ježdění z domácí péči po festivalech a všechny ty besedy S diváky, říkám Korea, Kanada, Afrika, všechny země, všechny kontinenty a ty besedy jako mě hrozně dali a naučili v tom, co vlastně venku ty lidi spojuje a co je zajímá společně. Že? Nikoho nebude zajímat, jestli tamhle Klaus řekl tohle a, a Husák řekl tohle a Husák byl takový jenom makovej a co si kdo řekl. Jo? Je zajímá, co prožil konkrétní člověk, co si z toho oni můžou vzít pro svůj život. Jo? Jestli bychom měli v domácí péči, máme hlavní hrdinku, která e, se musí začít starat o sebe, protože se obětuje pro ostatní. V tom, jako tomu rozuměli, jak ty domácí ženy v Koreji, tak prostě ty chlapy v Kanadě a studenti v Egyptě. Jako všichni to rozumět. Ti všichni to znají z rodinného prostředí, tenhle model. A o to se snažíme i s Havlem, jako ne, ne o ty jako, historické plky a, a politické tahanice, ale o to, co si on musel prožít, aby jako, něčeho pozitivního dosáhl, aby musel si projít tou obětí, že musel pro to něco obětovat, musel jako, do toho jít natvrdo, musel se jít nechat zavřít do toho vězení, aby byl slyšet. A to je zase něco, co si myslím, že by mohlo jako, rezonovat po celém světě, že tomu by lidé mohli rozumět, e, tak uvidí. No.
0: Tak my vám přejeme hodně štěstí. <laughs> děkujeme, děkujeme za rozhovor. Vlastně četkářů na filmovce byli filmový režisér, scénárista a producent Slávek Horák a filmový dramaturka pedagog Gogola. Děkujeme.
1: Děkujeme. Díky. Někde sem.